0: がはい、幸ある子です今日は海外の研究で分かった死の力で心を癒される方法とはというテーマでサクッとお伝えしていきます。今回は海外の最新情報もわかりやすくお伝えしながら今日からあなたの心を健やかに元気にするヒントシェアさせていただきます。世界でで一一番権威ののある医学界の一つで Journal of the American Medical Association っていうところがあるっちゃうけどね、そこが出してる雑誌がありまして、2023年に入ってね、この雑誌に詩を掲載するだけじゃなくって、まあ、詩っていうよりは音的にポエムって言った方がわかりやすいかな。そのポエムを雑誌に掲載するだけじゃなくってね、そのポエムのテーマとか背景とか、体と心の健康との関係を検証してみたみたいな解説とかも一緒に掲載することを決められてるんですよね。いやいや、なんで医学雑誌にポエム載せるんだよって思われる方もいらっしゃるかもしれんじゃけど、ちゃんとポエムが私たちの心にいい影響を与えてくれるっていうそんな研究結果が、出てるからなんですよ。実はね、すでにいくつかの海外研究で、私たちがポエムを読んだり、書いたりするっていうのは、自分の感情とか創造性を表現するのに役立つし、勇気づけられたり、新しく生まれ変わる感覚を持てる可能性があるというのも分かってるんです。あと、ポエムは、患者さんと介護する側、どっちも、自分の存在意義を見出すことができたり人生で経験した病気とか誰かを失った経験とかそういったことにも意味を見いす助けになるっていうことも分かっとるじゃん。ええポエムすごくないっていう<笑>そんな感じなんですよ。まあ、確かにね小学校でも国語のの時間詞の朗読とかあった気がするけど。日本ではさ、谷川俊太郎さんが有名ですかねうん。ただこれって心を消耗してる大人にこそ大切な時間なのかもしれないんですよね実際シアトルにメンタルヘルスカウンセラーでありポエムセラピストのアルママリア・ロルフスっていう方もいらっしゃって彼女はポエムを使ってでクライアントの人生のネガティブな出来事とか辛い感情を癒すっていうことをされていてねそれと同時にポエムでで想像力をを膨らませててて美的センスととかを見つけるるってことに活用されてるそうですクライアントが自分に必要な今必要な言葉を見つける手助けをするイメージらしいんやけどポエムってさ芸術的な表現とそれから自分の気持ちの表現をいっぺんにできちゃうもので、うん、まあポイムに限らずやけど文章を読んだり書いたりするのってさ私たちはそこで出会う言葉っていうのにたくさん影響を受けるしあ今の自分はこんな言葉がたくさん自然に自分から出てくるんだなとかこういった言葉が気になるんだなって自分の考えとか言動について深く顧みることにもつながるんよねそう自分と向き合うことになってネガティブな感情をねだんだんフワーって軽くしてくれるってことじゃんうんまあでもねなかなかポエムを書いてみてよって言われても難しいやん。あポエムですか<笑>って、ね、なるけど、うんま、ポエムを読むのはどうでしょうポエム読んでみてって言われたらその書くのよりはできそうじゃないですかもうね、海外含めて日本にもたくさんの詩人たちがもうすんばらしいポエムを今までたくさんたくさん残されとって海外でも言われてるのはね、自分がたこともないしこれから会うこともないような歴史上の詩人たちがまさかの自分にとって特別なカウンセラーの役割を果たしてくれるっていうことでさポイントとしては自分が言えないことっていうのを言うというのを助けてくれるところなんよね。それは自分で気づいいてないまだ気づいてない感情に気づかせてもらってあ自分は今こうなんだなとかそういえばあの時、うん、過去の思い出であの時私も悲しかったなあ今まで見ないふりしてきたけど私はあの時悲しかったんだって自分の感情を認めることにつながったりして基本的に人に喜びをもたらしてくれるポエムというのはこれが自分だって思ってるものと、これは自分じゃないはずって思ってるものを出会わせてくれるものでして<笑>、やけん、今まで隠れていた自分の一面に気づかせてくれるもの、今まで気づかなかった自分の感情に出会わせてくれるものとか、まあ、新しい自分を発見できるものっていう視点で、心が疲れた時とか、寂しくなったり悲しくなったりしたらそういった視点で自分にとって最適なポエムを選んでみるのもいいかもしれません私個人的にね今まで何かに悩んだらもう本屋さんに GO っていうことをねたくさんしてきたんやけど<笑>もう泣いたら本屋みたいな感じでね本屋さんに言ってたけど絶対その時にビビッとくる本に私は本屋さんで出会っていてい私の悩みの答えってさ本に書いてあったけん悩んだ時は本屋さんやったけどポエムっていうのはねそういえば、うん、あんまり手に取ったことなかったなって思って、うん、これからいろいろ読んでみたいなっていうこの情報をきっかけに私も思いました<笑>まあでも子どもの頃から金子みすずさんの「私と小鳥と鈴と」っていう詩は好きでねまあ、というかね、小学生の時、担任の先生に、暗記してててくだささいっ宿題が出れもうなんかその先生さ「もうこの詩はね素晴らしいですよね」って「タタタンタンタタタンタン」っていうリズムかな「タタンタンタタンタタンタタン」「うんこのリズム」みたいな風に言う先生で「屈折よ」「いいでしょうこのリズムですよ覚えましょう」っていうねリズムを覚えましょうっておっしゃってたかな。いやポエムってそうリズムもやっぱり重要なポイントですよね。まあちょっとその担任の先生はクソ、クソ、クソ、クソだって。<笑>ごめんなさい。癖強めの先生やったかもしれんけど、うん。いや、私もね、これ久しぶりに読んでみたいなと思って持ってきたんやけど。私が両手を広げても、お空はちっとも飛べないが、飛べる小鳥は私のように、地面を早くは走れない。私が体を揺すっても、綺麗な音は出ないけど、あの鳴る鈴は私のように、たくさんの歌は知らないよ。鈴と小鳥とそれから私、みんな違ってみんないい。リリズズムムがいい<笑>リズムいいですねさすがですみすず先生。<笑>まあでもこれさ大人になってやっぱり感じるのが子供の頃と違ってね本当に大人になった今だからこそこの一つの詩から受け取るものっていうのが増えたなーって感じるじゃんね、うん。あなたのお気に入りの詩はありますでしょうかよかったらこの機会に見つけてみてみくださいこのポッドキャストではあなたの耳と心をゆっくりほぐして毎日ご機嫌に楽しく過ごせるヒントこれからもシェアしていくけもし今日の内容がちょっとでも役に立ちましたらあなたの大切な人たちにもじゃこっとシェアしていただけるとすごく嬉しいですこれからも最新のエピソードを聞き逃さないようにフォローボタンあフォローボタンまだ押してなかったっすーというあなたぜひ今のうちにポチッと忘れずに押しておいてくださいいつもお聞きいただき、本当にありがとうございます。君に幸あれ。ではまた、博多弁の幸あれ子でした。